0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de Culture Black Talks Un podcast de la IRV Centro, eh, en conjunto con DVD Latina Y eh, pues hoy tenemos el agrado y realmente el honor de tener una invitada súper especial eh, Con nosotros está Ángela Rodríguez eh, Y nos vamos a hablar pues en conjunto del tema del movimiento Latinx Y, pues, no creo que no hay nadie mejor en esta agencia y en este mundo que Ángela, de contarnos toda su experiencia y de eh, todo lo que conlleva. Entonces, pues, aquí tenemos a Ángela. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Gabriel, por tenerme. Estoy orgullosa de de unirme con ustedes y y de hablar de este tema tan importante.
0: Súper, súper. Ángela, por favor, denos una pequeña introducción eh, de su trayectoria, de lo que usted ha hecho,
1: de, de...
0: todo lo que la ha traído a, a
1: este momento. Eh, estuve pensando el otro día y creo que mi labor en planning empezó a los 16 años, cuando empecé a escribir en el periódico de mi escuela. Okay. Y, y luego de, de subir a la universidad, llegué a, a, al mundo publicidad, que siempre me encantó, siempre me interesó, pero más que nada la idea de cómo motivar la gente me interesaba. ¿Qué le, qué le importaba a la gente? Siempre fue algo que, que, me, que me interesó desde chica. ¿Por qué? ¿Por qué hacían las cosas, los motivantes? Y, y eventualmente, aunque empecé eh, como ejecutiva de cuentas, gracias a Dios, llegué al mundo de planning, donde fue eh, como mano en un guante. O sea, fue, fue el camino de carrera perfecto, creo que para, para mis intereses y, y, y mis... Y, y donde, donde quería pasar mi tiempo que, que es pensando mucho eh, de cómo inspirar y, y cómo comunicar mejor con, con la gente. Y en particular con los latinos. Yo, yo crecí en Miami y nunca me sentí latina porque fui siempre parte de este mundo en Miami que es muy latino. Pero estudié fuera de Miami y llegué y como a los 20 minutos dije, wow, estoy en otro mundo aquí. Y esto fue en los noventas, o sea, ya en el, en el mundo de hoy creo que uno no, no tiene una experiencia muy diferente, pero en los noventas salí de Miami y, y era un mundo muy americano, y yo dije, wow, eh, la gente vive diferente, piensa diferente, los latinos son diferentes, o sea, fue, fue como un, un, un abrir de puertas muy, muy importante para mí, y, y mucho de lo que hacemos en ALMA en cuanto a entender, la cultura latina en los Estados Unidos es algo que lo viví yo misma. O sea, es algo que, que vivo yo misma como mujer latina en los Estados Unidos, criando a hijos que, que yo quiero que tengan los valores y, y están viviendo una experiencia de hijos de latino. Entonces, es, cuando miramos a, a la cultura en los Estados Unidos, a la gente, a los latinos en los Estados Unidos, es algo que, que, que lo puedo entender porque lo vivo. Entonces, es... Es bonito ser parte de algo que influye como la gente se ve, como otros ven a los latinos. Eh, hacer un, un, un trabajo que ayude a las marcas conectarse con, con una población que, que a veces no tiene la misma importancia dentro del mundo de, de mercadeo, del de gobierno, de, de los Estados Unidos que, que pueda tener. Y, y, y es algo que para mí ha sido muy importante poder ayudar a a marcas, comunicarse mejor con esta población.
0: Buenísimo, sí, definitivamente usted es la persona eh, adecuada eh, para este tema, ¿no? Eh, pero, una duda, eh, bueno, usted pues, eh, nació en Miami, ¿de dónde es su familia originalmente?
1: Ah, yo nací en Puerto Rico.
0: a ah, usted nació no en Puerto Rico, perdón, pero eh, se crió en, en
1: Miami. ¿Me crié en pues Mi familia
0: es, es puertorriqueña.
1: Puertorriqueña y cubana, sí. Ah,
0: ok. O sea, sí hay una mezcla interesante de, de diferentes países latinos y una eh, pues mezcla interesante de, de cultura, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, en, ¿en mi casa tú dices? Sí, en su caso, sí. Ah, en, en mi pues caso, que... sí. sí. Mis, mis papás son dos caribeños, mi mamá Ajá. muy puertorriqueña y yo tengo como filosofía personal que la cultura de uno viene de su mamá porque es la que decide cómo se celebran las navidades y qué comida se hace especial ese día y en todos los días importantes. Pero yo soy casada con un nicaragüense. Entonces okay. nos conocimos muy jóvenes, yo con 19 años, y, y en ese momento se me abrió otra puerta para entender un mundo de latinos muy diferente. Y obviamente cuando uno crece en Miami, no conoce mucho Latinoamérica. La primera vez que va a Latinoamérica de verdad, eh, es muy impresionante y ver uh-huh. cómo viven en Latinoamérica, o sea, no, no, no lo que uno ve en la, en la noticia o lo que había visto cuando iba de rodación a filmar comerciales en, en Latinoamérica, no, ir a Nicaragua, a Estelí, a, 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 a ver, a, a, a vivir la cultura, vivir eso, eh, fue, fue algo que me impresionó mucho y, y cambió también como yo veía a los latinos aquí en ese país.
0: Qué interesante, eh... Precisamente porque yo creo que comparto bastante con usted lo que usted menciona y eso lo compartía al equipo el otro día y de ahí surge esta pregunta, ¿no? Porque si usted me pregunta, yo sé que yo soy latino, soy considerado latino, soy guatemalteco, pero a la vez eh, yo no me siento latino. Si usted me pregunta, yo me siento guatemalteco. Y si usted me pregunta, eh, eh, yo me siento más que guatemalteco chapín, que chapín es ese como apodo que le tenemos los guatemaltecos, ¿no? Eh, y aún así eh, se habla mucho del orgullo latino, de ese orgullo como eh, este como conglomerado cultural de todos los países latinos, ya sea como usted decía, eh, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, y tanto como llega hasta Argentina, llega hasta Brasil, eh, Guatemala, pero ahí va mi pregunta precisamente, ¿usted cree que existe ese orgullo latino como un total...? O es más como diferentes, como en mi caso, que puede ser muy particular y único, y puede ser que yo sea la única persona que lo, que lo mira así, de que yo soy primero que todo guatemalteco, primero que todo soy orgullosamente chapín, y segundo plano soy eh, latino. No sé cómo, cómo lo ve usted, sobre todo que tiene esa perspectiva
1: tan única de diferentes países. Yo creo que en los Estados Unidos tenemos orgullo latino y orgullo de su país de origen, y es sí. como ¿Cuál es el primer nivel? Cuando uno le pregunta a alguien aquí, ¿de dónde eres? Bueno, soy, soy puertorriqueña cubana. Ah, no, no, pero ¿de dónde eres? Bueno, nací aquí, pero mis papás allá. Entonces, se, se tiene que explicar mucho de, uh-huh. de dónde es uno, si nació aquí, si no nació allá. Eh, y, pero, pero la identidad primaria de un, de un latino en los de Estados Unidos siempre es con guión, Mexican American. Puerto Mm Rican American, Cuban American, eh, primero. Y y, y uno se identifica por, por el país de su familia. Segundo, es bueno, tal vez americano por sí mismo. Y también hay, no sé, el mismo plano de segundo, yo diría, como ese orgullo más macro latino por... Por, por lo que vi, lo que se vive aquí eh, en común por ser inmigrante o hijo de inmigrante. Entonces, el orgullo latino creo que es menos regional latino y más, bueno, aquí tenemos esta eh, experiencia compartida de, de inmigrante, de latino, de, de ser visto con, con, con un lens... Eh, de de ser, decimos aquí, other. O sea, somos somos diferentes de alguna forma. Y el diferente tenemos en común que que somos latinos. Entonces, es algo que es mucho más prevalente hoy que ha sido hace 10, 15, 20 años, que la gente era todavía mucho más identidad única del país de su origen. Y ahora es como que no, estamos aquí todos juntos, viviendo esto todos juntos. Y nos miran a nosotros juntos como uno. O sea, los americanos de afuera. y, y aquí lo, lo que hemos visto en los últimos 10 años, yo diría, es que el país, por un lado, se vuelve muy abierto a otras culturas, muy abierto a experiencias diferentes, muy abierto a, a gente LGBTQ, a gente, o sea, el país se vuelve muy abierto en muchos, muchas formas, y eso causa que muchos latinos se vuelvan mucho más abiertos en cómo viven, en quién son, en la identidad dual, o sea, siempre decimos que somos 200%, 100% latinos, 100% de americanos, seguro que, que lo he dicho antes y si me has escuchado. Pero ese 200% viene porque los Estados Unidos se, se abre, se abre, se abre, se abre a recibir la cultura latina. Es, es una influencia mutua. O sea, los, los latinos en los Estados Unidos se vuelven un poco más americanos, pero los americanos cada vez son más abiertos a la cultura latina. Entonces, la cultura latina se une en una y se abre. Obviamente sí han, ha habido unos años que, que se oye mucho eh, ruido contra los latinos, contra los inmigrantes mexicanos, contra muchos, muchos grupos, pero eso nos une más, porque si se van contra uno, se van contra todos. Entonces Ha <risa> hecho que, que la identidad latina aquí se haga más fuerte, pero, pero creo que es una identidad latina independiente a la identidad latina de la región, que también existe para los americanos mm. latinos, pero es algo como un nivel un poco más abajo.
0: Ok, sí, ese, ese, esos niveles que se mencionaba, de Guatemala bueno, American, por ejemplo, como primer paso, y luego ya se va como agrandando, está muy, muy interesante. Y, o sea, usted diría que la, la como esa identificación con la cultura latina eh, a nivel macro en los Estados Unidos se refiere eh, sobre todo a ese other que usted mencionaba, ¿no? No sé si hay otras facetas que también unifiquen a, a los diferentes latinos en Estados Unidos, sí. eh, que sean como interesantes.
1: Bueno, nos une el idioma. Para uh-huh. mucha gente cada vez, eh, lo, en porcentaje siempre son un poco menos, pero en cantidad de gente es más. O sea, la población sigue sí. creciendo. Entonces, el idioma nos sigue uniendo. Y los valores nos siguen uniendo. Es algo que, por eso digo que viene la mamá. Como tu mamá te crió, entonces uno no deja de ser eh, colectivo, no deja de preocuparse más por su familia que por sí mismo individualmente. Y, y compartimos eso entre nosotros. O sea, cuando miramos al mundo y vemos como una tendencia muy individualista, pero tenemos esta forma de pensar colectiva, eso, eso es algo que, que rosa a veces. Y, y viene a ser, ¿qué es la cultura latina aquí? Bueno, es esta, esta eh, primericia, like primary, putting the family first.
0: Sí, eh, eh, que la familia es pues, algo súper importante de,
1: superimportante. de Latino, ¿no? y Y el rol de la familia, o sea, porque obviamente todo el mundo quiere a su mamá, los americanos quieren a su mamá. Pero, pero la importancia que uno le da a la familia, la importancia que uno le da al bienestar de todos, es algo que, que es diferente y, y, y nos une. Y, y creo que en esos momentos, o sea, la comida, el idioma, o sea, la música, nos da ese orgullo y, ese, y eso que compartimos como latinos. Aunque seamos de todos los países, seamos de Brasil, seamos de, de donde seamos, nos une porque es algo que, es, es un código que se entiende. Sí, sí. Sí, sí, como que mantenemos
0: estos códigos que nos,
1: nos unifican. Sí. Es muy
0: interesante porque, bueno, yo he tenido la oportunidad, bueno, yo he vivido en, en Guatemala toda mi vida, casi, eh, pero tuve la oportunidad de ir a un colegio internacional. Entonces, en ese colegio internacional, pues, habían diferentes, eh, pues, había, mayormente éramos guatemaltecos, pero también habían eh, diferentes nacionalidades. Uno de mis mejores amigos, precisamente, eh, él, él nació en Miami, eh, de papás guatemaltecos, pero vivió ahí toda su infancia, y luego ya regresó a Guatemala, y cuando él vino, pues era, era muy interesante, ¿no? Porque él entendía el español perfectamente, pero no lo hablaba. Siendo sus papás, y su papá no habla, pues una, su mamá no hablaba muy bien inglés. Entonces era esa, esa dinámica muy eh, peculiar, ¿no? Eh, sí. También tuve la oportunidad de pues, pasar, pasar diferentes summers en, en los Estados y luego vivir en Inglaterra un rato. Y sí, como usted menciona, hay diferentes códigos como de latinos de, que nos identificamos. Y que tal vez nos unen, y siempre es muy curioso ver cómo, para, para, para decir man, eh, entre todo el, el mar de personas, de la nada los latinos paran, paran juntos de una u otra
1: manera. Eh, Gabriel, sí, y, y, y otra cosa que pasa acá, por ejemplo, te, te mencionaba que, que siempre vemos más la cultura latina presente en la cultura americana, o sea, cuando vemos a la música vemos el artista que con más streams globalmente es Bad Bunny. O sea, sí. en los Estados Unidos también. O sea, es algo que la cultura nuestra está prevalente. O sea, pasamos, no sé, creo que fueron tres años corrido que, que el artista número uno, la canción número uno, estaba en Spanglish. O sea, de, de Despacito pasamos a Cardi B, pasamos a una segunda canción de Cardi B, después dentro Bad Bunny, J-Ban. o sea, eso no son los, los latinos que hacen esa tendencia. O sea, es todo el mundo escuchando esta música. Entonces, es, es algo que da un orgullo saber que, bueno, a lo mejor no es la música preferida mía, que sí lo es, pero bueno. Pero a lo mejor no es tu música preferida. Pero, pero sales a, a los, en cualquier lugar en los Estados Unidos a Walmart en Arkansas y toca despacito en el music Y te da, ah, oh, oh, bueno, sí. O sea, es, uno se siente orgulloso de eso.
0: Sí, y Despacito, eh, creo que esta no es el mejor ejemplo de eso. Eh, Despacito fue un fenómeno global increíble. Eh, yo estaba precisamente en Londres, pero estaba en Londres en un barrio árabe. Entonces, para que vea ese, ese como cambio de cultural. Y dentro de ese barrio árabe, estaban, eh, en, estaban en la radio o en, en los speakers, estaban poniendo eh, Despacito. Y yo estaba caminando por ahí y me pareció muy curioso porque fue como tres niveles atrás pero fue una canción latina que ya estaba, que básicamente tomó el mundo, así eh, se volvió súper popular, no importando la, la cultura. Eh, y son esas cositas como que, usted menciona, lo vuelven muy orgulloso y que tienen muchísima influencia en la cultura global y otras
1: subculturas. Sí. Bueno, y o, otro ejemplo de eso un poco diferente, en, en Miami, por ejemplo, tú puedes ir a una fiesta de cualquier nacionalidad de latino, y llegan mariachis. O sea, es completamente normal y común tener mariachis. Eso sea, es algo típicamente mexicano, pero los de Estados Unidos es de todos los latinos. O sea, es, No, es nuestro, todo el mundo. Entonces, <risa> es, es vivir la cultura latina un poco diferente que uno lo vive en otro país.
0: O sea, ¿sí es más unificada tal vez en Estados Unidos que, que afuera? O, sí,
1: yo, yo, yo diría que sí. Y un mestizaje ahí todo mezclado muy diferente.
0: Interesante. Y en cuanto al idioma, porque a mí, bueno, a mí personalmente me gusta mucho el tema de, del idioma, los lenguajes. Y, y porque, por ejemplo, Guatemala, yo lo veo mucho con Kiara, que es nuestra compañera. Eh, ella es venezolana, yo soy guatemalteco, y a veces me dice como, bueno, Gabriel, eh, tradúcime esto. ¿Qué significa? Por ejemplo, hoy le dije la palabra plomoso, y ella me dijo como, bueno, ¿qué significa plomoso? O a veces ella me pone eh, diferentes términos de, en Venezuela, y yo como, mire, Kiara, tradúzcame, me acaba de decir es el mismo idioma, pero tiene tantas como vertientes eh, no sé si usted le pasa o cómo pasa eso en los estados. De...
1: Sí, igual, igualmente. <risa> no, no, hay que traducir y explicarse. Y bueno, sí. y, y en, y en la oficina tenemos gente de todos los países, entonces yo, yo, mi español era muy básico cuando empecé a trabajar en esa industria y ahora o sea, gen, gente me escucha y no sabe de dónde soy, que si soy de Venezuela que soy, porque he aprendido el español de todos ustedes. <risa>
0: Sí, entonces usted tiene, agarra, agarra, agarra sí. cositos de diferentes
1: países. Sí. Pero así es también? normal, así es normal y, y como vive la gente aquí en, en todos los lugares de los Estados Unidos, no solo en Miami, o sea, tú puedes comer, vas a una panadería venezolana y encuentras pan de bono, igual encuentras croquetas cubanas, o sea, es algo que se, se, se va mezclando cada vez porque la tendencia, por lo menos aquí, es que cada vez la gente come más y más comida de otras culturas. Y ya no es como, la comunidad latina ya no es solo mexicana, es como de todo y muy específica, que sí del norte de Colombia, no sé. Cada vez es de algún, y, y se encuentran donde uno va. Es algo difícil de encontrar.
0: O pues sea, estamos viendo que hay como una, quiero decir, mezcolanza entre todas las culturas latinas, pero también hay una como especificidad, ¿no? Norte de Colombia, eh, suroeste de Guatemala, eh, centro México, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Y hay, y hay orgullo en tener eso, hay orgullo de, de, y no solo eso, pero de conocer, hay como un social value de decir, bueno, a mí me gusta la comida mexicana, pero de Monterrey, o sea, no es que me ¿verdad? gusten los tacos, sino me gusta el cuisine de ese lugar.
0: Ah, ok, ¿y cómo, cómo afecta todo eso, por ejemplo, eh, lo, lo específico del lenguaje o lo específico de ciertas como, tradiciones como tan, tan regionales, tan específicas en el mundo de la publicidad? Porque a veces, me imagino que le, que le llegarán briefs como, bueno, esto va dirigido a, la, a toda la comunidad latina, pero dentro de esa comunidad latina hay tantos, como usted menciona, específicos. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo manejan?
1: Yeah. Bueno, nosotros nos encanta decir en alma, specificity drives authenticity. La especificidad mm-hmm. lleva más arriba la autenticidad. Y, yo diría casi siempre el, el trabajo que hacemos para, para nuestras marcas les llega a un latino un poco no sé cuál es la palabra correcta, un poco eh, no específico, la especificidad viene en lo latino, pero hay muchas veces y cada vez más que vamos a latinos específicos, es decir, es, esto vamos a hacer un un comercial muy mexicano, o vamos a ir con acento de Argentina, o vamos a enseñar eh, una comida venezolana. Y uno cuando lo ve, lo nota muy fácil. Y no solo en la publicidad. El otro día vi una película en Netflix, muy buena. eh, Bueno, muy buena en el mundo de películas eh, que ven chicos. (risa) Eh, Que que era una familia, la la mamá americana y el papá era venezolano. Y yo dije, wow, en Netflix, una familia multicultural, que no es ni mexicana ni puertorriqueña, el, el lado latino, o sea y muy espefic- y, y comían eh, ese plato típico de Venezuela, pa- pabellón, y, no sé, es como una carne sí. de oscura, pero cuando lo dijo yo, eso lo conozco, de ir a comer con mi amiga Carola, pero era, era algo muy específico que antes no se veía, pero ahora sí, era sí. perfectamente... Y me sentí muy identificada, aunque no soy venezolana. Me sentí, wow, la verdad que la gente en Netflix se tomó el tiempo de ver qué era lo más específico, de ser auténticos en esta familia, cómo, cómo era la, esta familia, qué comían, eh, y no era algo como que, bueno, sí comen, comen tacos, que además tacos es lo máximo, pero... <risa> Sí, aquí no, no no. pues las marcas, la, las compañías de contenidos cada vez están viendo cómo enseñan esa autenticidad, cómo ser más real, cómo, cómo, ser, cómo crear una mejor conexión con los latinos, que no es como genéricamente bienvenidos latinos, sino no, si eres venezolano o cubano o, o guatemalteco, te entendemos y entendemos que, que tu cultura vale y es importante.
0: O sea, básicamente se valen de diferentes códigos, que tal vez son muy sutiles, pero son muy importantes, como sí. usted decía, el, el acento o un platillo específico, o no sé si mencionar eh, una parte de, de algún país, no sé, como ese tipo de sutilezas hacen toda la diferencia.
1: Sí, y para todos los latinos. O sea, es algo que, wow, eh, eh, todavía no es tan común que, que va desa, eh, desapercibido. Es algo que, o sea, wow, me... I, I, hay que reconocer que eso fue muy importante lo que acaban de hacer. Y para sí. alguien en nuestra industria nos damos cuenta y decimos, wow, holy moly, pero un consumidor común y corriente igual le pasa a un nivel que a lo mejor no, no entiende el, la implicación cultural en el mundo, pero sí, es como, ah, bueno, aquí, aquí tengo yo un lugar. Sí, es
0: una manera muy importante también eh, de que las marcas realmente conecten con ese consumidor, ¿no? Como decir, bueno, nos tomamos el tiempo de, de investigar cuál era un platillo típico de Venezuela y lo we portrayed en, en la televisión o lo sacamos en cierto, cierta campaña.
1: Sí, porque no puede ser algo eh, token. O sea, mm-hmm. no, no es algo que lo hacen como para check the box, como decimos. Sí. La verdad hay, hay que ir más allá. Y por eso el trabajo que hacemos para nuestras marcas siempre tiene que ir más allá. No podemos decir, bueno, es que hablaron español y ya es suficiente. Es ¿qué más? ¿Qué valor? Sí. ¿Qué momento? ¿Qué, ¿Qué pedacito de la cultura podemos demostrar que entendemos esta familia, este grupo de personas, este, esta persona joven? Uh-huh. Y con los jóvenes ya es otro nivel de, de complejidad, porque tienen una, una identidad más compleja, tienen eh, mucho más americano en, en cómo se identifican, eh, balancean bueno. las cosas de una forma diferente, o sea, y consumen contenidos diferentes. Entonces, es un nivel un poquito ya más allá que, que las esas sutilezas son hasta más importante porque ahí ya es como que de verdad te entendemos, señor, tú único.
0: ¿Y cómo ha sido esa influencia eh, estadounidense que usted mencionaba ahorita en, en los jóvenes? ¿Cómo, ¿Cómo ha mutado versus, por ejemplo, sus papás?
1: Bueno, lo más, lo más obvio es el idioma. Uh-huh. A ver, los papás de uno dominaban español perfectamente, no tenían todo el internet en inglés como para consumir contenidos, tenían los canales de televisión. Eh, yo creo que identidad propia, esos jóvenes son más latinos que una generación antes, porque nunca vivieron en, en, un, en un país que tenían que ocultar que eran latinos, que tenían que esconder o sea, su cultura.
0: Son más latinos que, por ejemplo, guatemaltecos, si fuese el caso.
1: Bueno, más latinos en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí Cuando sí, yo digo sabes. latinos, son los de aquí. Entonces, hace una generación aquí, un guatemalteco que vivía, no sé, en Los Ángeles. Ten, tenía la tendencia de, de, de no de ocultar de forma mala pero de, de tratar de ser lo más americano posible, uh-huh. y hoy en día o sea un guatemalteco de la misma edad no sé, vamos a ponerle a este, a este chico 18 años hace 10, 15 años llegaba, quería aprender inglés lo máximo quería no, no llevaba una remera que decía, no sé ¿cuál es el apodo que dijiste? Chapín Chapín, o sea, a lo mejor era como más, no, L.A. Lakers. Y ahora prácticamente se lleva la, la remera que dice el chapín y anda en el mundo muy orgullo de ser latino. Igual aprende inglés y va a haber, you know, American Football o lo que sea, pero el orgullo de ser latino es mucho más abierto al mundo. Y eso es lo que ha cambiado. Porque esos chicos ahora a lo mejor no hablan español ya o muy poco, pero la cultura la viven mucho más abiertamente.
0: Eso que menciona usted, que tal vez ya no habla en español, me parece muy curioso, eh, bueno, por dos cosas, primero que todo porque en parte es parte de nuestra, de nuestra cultura, es parte de lo que nos une a todos, como usted mencionaba antes, pero también una vez me topé eh, a una familia cuyo primer idioma era el cachiquel el tachiquel es, una, eh, es un idioma eh, local de Guatemala, eh, de los veintipico que tenemos aquí, y la familia esta, pues, ya sus hijos habían nacido en los estados. Entonces, era muy curioso porque el primer idioma era cachiquel, y los hijos hablaban inglés. Entonces, los papás sabían cachiquel y español, pero le hablaban cachiquel a sus hijos, y los hijos le respondían en inglés. Entonces, me pareció muy curioso porque yo decía, ok, ¿dónde está el español aquí? Eh, obviamente, tenían un gran apego por su como, eh, cultura eh, ancestral cachiquel y la nueva cultura americana que están tomando, y era esa mezcla tan, tan interesante. Y me pareció lo más fascinante del mundo hasta, hasta el día, pero también es ese como, bueno, ¿qué pasa con el español en, en todas estas eh, cosas? Que es, es algo que nos une a todos, como, como usted bien decía.
1: Sí. Bueno, nosotros tenemos una fuente de data que le pregunta a, a la gente cada tres meses <risa> varios... Muchísimas preguntas, pero una de las preguntas que, que preguntan es ¿cuánto importante es para ti eh, mantener el idioma español en tu vida y enseñarle el español a tus hijos? Uh-huh. Y, es, y el enseñar el español a los hijos es un número que solo crece. Que solo no, crece okay. muchos se años, está fortaleciendo. Bueno, sí, porque es, por, por lo que te digo, que, que es es mucho más fácil ser latino abiertamente en los Estados Unidos hoy. Y una de esas formas es mantener el idioma. Y además es más difícil mantener el idioma cada vez, entonces es más sí. importante porque es más difícil, hay que trabajar más, entonces.
0: Ok, súper. Y bueno, aquí va mi siguiente pregunta. Eh, pues el español es, desde su origen, es un, un, un idioma que tiene género, ¿no? Es eh, el vaso... Eh, o sea, todo es gendered eh, pero también estamos viendo como este nacimiento del Latin Pride y del Latinx que pretende como que tal vez romper un poquito esa como dicotomía que tiene el idioma de él, ella ¿cómo ve usted eso en, en, en la cultura eh, estadounidense que creo que Latinx es mucho más prominente allá que por ejemplo Guatemala en Guatemala es casi que, casi que un... está difícil esa pregunta y no
1: difícil, compleja
0: Sí, eh, qué,
1: qué, qué. Si quieres, luego te mando todo un POV escrito para que lo veas <risa> y, y podemos comentar. Mira, eh, el movimiento Latinx en los Estados Unidos eh, eh, crece, crece. Uh-huh. Y es algo que venía muy bajito y en el 2016 es cuando hubo un tiroteo en un nightclub que se llama Pulse en Orlando, donde sí, hay muchos latinos y en un nightclub... Eh, LGBTQ, y en ese momento Latinx explota. O sea, lo, lo vemos en todos los lugares, en todas las noticias, porque es una forma muy rápida de la gente explicar quién estaba en este nightclub. Latinos eh, <risa> que son gay, eh, LGBTQ+. Entonces, es fácil, pero al mismo tiempo ese... Este, esta palabra que va creciendo poquito a poquito a poquito está corriendo mucha corriente en las universidades, en otros lugares. Entonces, por lo que tenemos nosotros en alma, que entendemos, o sea, hay gente que dice otras cosas, venía creciendo y impulsa el, el, el shooting en post nightclub, el término en, en el conocimiento masivo. Y lo vemos creciendo desde ese momento. Ahora hay gente que dice, bueno, es los liberales tratando de imponer esa cosa en la cultura latina. No, es mainstream media tratando de imponerse. No, es algo que viene de abajo hacia arriba. Pero hay mucha gente arriba que no le gusta. Entonces, cuando le preguntamos a los jóvenes, los jóvenes son más tienen la tendencia más grande para identificarse como latinx. No porque son... Uh-huh parte de la comunidad LGBTQ porque eso es lo que la generación cree, cree como más igualdad, están más activos en los movimientos sociales están más conscientes de de identificar a la gente como o o llamarle a la gente como cualquier persona se identifique o sea, la tendencia yo creo que global, pero en los Estados Unidos de identidad es muy fuerte y parte de eso es decir, bueno, si tú te quieres llamar latinex, perfecto, yo te llamo latinex. O sea, es como, no es algo ni, ni, ni de mí ni de ti, sino que cada quien es, qué, ¿qué quiere verse? ¿Cómo se quiere llamar cada quien? O sea, pero, pero vienen de, de muchas otras tendencias en el mismo mundo social de, de ser más abierto y aceptar a la gente como son. Si son trans, si son... Tienen debilidades físicas, uh-huh. si son eh, cualquier diferencia que tengan, o sea, en los Estados Unidos se mueve cada vez a ser más abierto y tolerantes de gente que son diferentes, the others. Uh-huh. Entonces es, es algo natural que dentro del mundo latino, bueno, la tenga un, una amplificación. Como gente en mercadeo, tenemos que siempre tener el consumidor presente. Y tenemos mm. un grupo de consumidores que dicen, llámenme Latinx, señores, perfecto, yo los llamo Latinx.
0: <risa> sí, o sea.
1: O sea, no, 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 no es también decir, bueno, la Real Academia dice esto, o lo, los demócratas o los republicanos, o sea, no es algo de política. Yo soy soy en el mundo mercadeo, Quiero saber qué los consumidores piensan, cómo se quieren ver, cómo quieren. Y, y muchos jóvenes, y alguna gente mayor también, les parece que Latinx es bueno. ¿Qué, okay. qué, hace, ¿Qué hace una marca con eso? ¿Qué hace una agencia con eso? Bueno, tenemos que tener el consumidor presente, first and foremost, antes que nada. Y si estamos pensando de gente joven, y estamos escribiendo un brief y ponemos gente, joven latinx que vive en Texas. Ah, bueno, yo no sé, ya, ya yo sé muchas cosas con esas pocas palabras de esa persona. Uh-huh. Si yo te digo, Gabriel, este es un brief para latinos en Miami, 55 años o mayor. Ah, bueno, me dije otras cosas. Y en ese momento no te voy a decir latino, te voy a decir hispanics. Es uh-huh. decir, una palabra muy... O sea, con una palabra, o sea, que está en el...
0: Latinx,
1: ya, te, ya, ya te dije, te, te, te codiqué muchas cosas en una palabra. Y así es como lo usamos en la agencia, con nuestras marcas y cómo una marca puede usar eso. Muy pocas marcas, muy, muy pocas marcas le hablan a un consumidor y le dicen, señor hispano o señor latinex. No se hace. Sí, sí, sí. Uno, Crea un narrativo, una historia, un momento. una
0: O sea, el uso de o sea, funciona más como para entendimiento eh, de consumidor interno que, que lo que se expone afuera.
1: Claro, uno, uno, tú no haces un brief, ¿béisbolistas? <risa> no, haces el, sí. el, el, la historia y la gente que le gusta el béisbol, ah, sí, yo me identifico con ese... Esa publicidad que es para mí. O sea, si hicimos nuestro trabajo, nunca nombramos a la persona. La persona lo ve y dice, wow, ese, ese comercial es para mí. O sea, un comercial de un bebé llorando, la mamá le pone pañales, sonríe. Ah, bueno, yo soy mamá, es para mí. No tiene que decirle, mamá nueva, que no sabes qué estás haciendo. No. Mamá <risa> <risa> que no sabe cambiar pañales. Entonces, sí. no, no, es, no es una palabra que le decimos a nuestras marcas. No, la publicidad hay que decir esto. Hay marcas que lo han hecho. Peloton, uh-huh. que es una marca que ha hecho un labor muy, muy bueno en crear comunidad, uh-huh. y comunidad dentro de la comunidad, sí usa la palabra next. Y les va perfectamente bien, pero su comunidad está, la comunidad de Peloton que, como macro, es sí. una le gusta ser nicho, de crear dentro de esa su propio... sí lugarcito. Entonces. Y son bastante el eh, pegados, ellos, eh, ¿no? Sí. Entonces ahí sí ves Latinx perfectamente usado y nadie, nadie piensa nada. Pero, pero es algo muy nicho. Y yo, yo creo que marcas como marcas que están en un mundo más eh, enfrente de los movimientos sociales, creo que veremos más y más de ella usando la palabra Latinx.
0: Sí, porque estaba viendo una estadística de Pew Research Center y decía que creo que un cuarto de las personas eh, latinas habían oído hablar el término, pero solo uno, eh, creo que el 3%, eh, las usaba. Entonces, me parece muy curioso ese como, bueno, sí sé que pero tal vez no lo voy a usar o tal vez... Eh, pero
1: viene de donde empezamos, Gabriel. La gente de los Estados Unidos se sienten, primero que todo, de su país.
0: Exacto, exacto.
1: O sea, ese, ese, la, la designación Hispanic, Latino, Latinx, ya es un tercer o cuarto nivel. Primero soy puertorriqueña, cubana. Luego soy americana. Tercera, soy. O sea, ya cuando llegamos a decir I'm Hispanic, ya pasamos por muchos niveles de <risa> identidad. Ah, bueno, sí, dentro de esos tres, bueno, yo soy Latinx. Perfecto.
0: O sea, sí, es precisamente como un embudo que va, va no sé específico hasta llegar precisamente al Latinx.
1: Sí, pero, y, y, o sea, soy muy familiarizada con el, el Pew Research, pero sí. la pregunta cuando le preguntas a un latino, ¿qué tú eres? Mexicano. Uh-huh. Mexicano, americano. O sea, no, no te van a decir, o sea, que 3% no, soy, de ellos no, soy, soy Latinx por primero, me parece mucho.
0: Sí, precisamente, hace, por ahí va mi duda. ¿Cómo, cómo sí. lo mira usted versus...? Okay, también a veces, how you phrase the question, gonna, va a cambiar mucho la respuesta.
1: Sí, y, y es algo que yo tengo muchas preguntas de, de cómo se hicieron las preguntas, porque, porque no, no dicen cuáles eran las preguntas, y si sí, la pregunta es de cómo te identificas. Si es un open-ended, nadie va a decir, no nadie, muy pocas personas van a decir la sí. Y si les hace escoger de entre las tres variables, latino, hispanic, latinx, creo que sería mucho más grande el porcentaje.
0: Sería, un muy, un experimento experimento interesante tres de... sería muy interesante realizarlo, ¿no? Ver, ver qué, qué sale. Sí,
1: si me, hacen, encantaría. Me, lo... <risa> me encantaría. Pero me encantaría por curiosidad académica, uh-huh. no porque influye el trabajo que hacemos. Me me interesa por saber por qué la gente, cuánta gente, pero estas designaciones siempre cambian, han cambiado. Hace 15 años me preguntaban cuál es la palabra correcta, latino o hispanic. Y eran unas cosas, o sea, unas conversaciones igual de de convoluted, de de largas, porque es algo que uno se pone... Discute y, y no termina, y, y al final era la misma respuesta. No importa, porque nunca le va a decir al consumidor hispanic o latino. Sí. Y ahora decimos, no sí. le vas a decir Latinx. Entonces, para nosotros entender es muy útil. Para consumer facing, ni te preocupes. <risa> me parece perfecto, la
0: verdad. Creo que eso es una. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho en, lo, en los formularios de Estados Unidos, con que cuando me pregunta, ¿qué es uno? Y como decía yo, al principio, yo no, yo sé que soy latino, pero no me identifico como latino, pero también me sale Hispanic en las opciones y me sale como otro salen varias opciones, entonces siempre es como, bueno, ¿qué pongo aquí? Y precisamente para las marcas, como usted decía, es, es más como, bueno, el, el entendimiento del consumidor más allá de qué le voy a decir a esa persona, porque puede ser que a mí me entiendan como latino, porque es lo que soy, pero si me dicen latino, tal vez no me voy a aceptar, sentir tan identificado o si me dicen Hispanic, pero si ya me y hacen un, un buen trabajo, voy a poderme sentir identificado con lo que, con lo que promueve la marca. Yeah. Eh, usted mencionaba que Peloton lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Que dentro de su nicho lo había hecho muy bien con Latinx. No sé si tiene eh, alguna otra marca o marcas que, que lo estén haciendo también muy bien en este entendimiento de, de los latinos. Eh, bueno. o tan, tan, tan amplio como, como sea.
1: Si, si quiero le digo todas las marcas
0: de Alma. <risa> todas las marcas,
1: <risa> Mira, McDonald's sin duda es, es una marca que por, por siempre, por la historia de, moderna de publicidad de ellos siempre han estado en el, en, en, abriendo el camino de cómo se le habla a los segmentos en los Estados Unidos o sea, uh-huh. latinos o, o, o negros o asiáticos, o sea, siempre están en, en el forefront de eso um, y, y sin duda es algo que, que van a seguir haciendo porque tienen ese compromiso de, de hacerlo. Eh, creo que eh, Google también está haciendo mucho de, de hablarle a los segmentos importantes. Y, y con ellos hicimos un comercial el año pasado que, además de ser muy enfocado en, en Latinx, eh, tuvieron una representación de, de LGBTQ. Eh, muy importante en este comercial. Y es algo que para el mercado latino ser, uno, muy latino, y dos, también tener esa representación es, es, es novedoso. Eh, las marcas trabajamos, hacemos mucho trabajo con, con Molson Coors y varias marcas de ella lo que, lo que acaban de hacer el año pasado, eh, eh, con Tom Flores, que el primer... Eh, hispanic heritage person que llegó al Super Bowl que llegó a ser eh, ganante del Super Bowl como jugador y como coach y nunca había entrado al al Hall of Fame, hicimos toda una campaña para llevar Tom Flores al Hall of Fame, fue algo que tenía un enfoque muy sutil de latino que tuvo una eh, reverberación entre los latinos y entre los no latinos entonces fue una marca que tomó esta causa, eh, causa no social, sino de, de, de que Tumblr es reconocido, que gustó transculturalmente. Eh, también hemos visto, no sé, mucha, muchas de las cervecerías ha, han hecho muy buen trabajo, Tecate eh, ha hecho buen trabajo, otra cosa que
0: son eh, Me siendo una empresa mexicana, teniendo que ampliar un poquito su, su, su audiencia a no solo mexicanos, sino latinos eh, en general, ¿no?
1: Correcto, correcto. También hemos visto a, a Target, ha hecho uh-huh. muy buen trabajo y, y trabajo que se ha visto más allá del mercado latino. Se han hecho comerciales en español, en televisión de, de habla inglés, que ha sido muy importante. Y, y bueno, o sea, no no, no por ser clientes de alma, pero creo que todos nuestros clientes tienen un compromiso muy grande en llegarle sí. a esta comunidad. Y Estoy seguro, cada ¿no? vez que, o sea, cada vez que las marcas están más tratando de hacer más eh, acts, brand acts en vez de ads, vemos uh-huh. más compromiso al nivel local. Súper.
0: Y bueno, Ángela, eh, para terminar. Si eh, usted pudiera enumerar tres best practices eh, mejores eh, para en, to, en todo este contexto, ¿cuáles serían?
1: Yo creo que los best practices del mercado latino en los Estados Unidos son los best practices de cualquier lugar. Entender el consumidor. Uh-huh. entender el consumidor y entender el consumidor ¿no? <risa> y si hacemos esas cosas pues hagamos creatividad excelente buscar las ideas que, como, que conecten más eh, eh, te, tenemos un reto aquí de por más que conocemos al consumidor es, es a veces difícil destacar las marcas con, en frente a este consumidor y separarlos de lo que están haciendo para todos los consumidores es un mercado dentro de un mercado pero cuando las marcas lo hacen y le hablan muy bien a los latinos, eh, el ROI es muy, muy grande. Es, uh-huh. es un ROI mucho más grande y es un mercado que contribuye cada vez más al crecimiento de las marcas a las compañías. O sea, porque los hispanos crecen más en los Estados Unidos. Uh-huh. Y las marcas se han tomado el tiempo de, de crear relación con esta comunidad a lo largo de, del tiempo, que no es algo que hacen una vez y ya se fueron están viendo la repercusión esa en sus negocios. La repercusión positiva, o sea, el impacto que, que tiene el consumidor bien, financiero bien. En, en crecer esas marcas. Entonces, tener el compromiso eh, con esa comunidad es muy importante para, para crecer las marcas.
0: Totalmente de acuerdo. Excelente. Bueno, Ángela, ya estamos en tiempo, pero le queríamos agradecer eh, de parte, pues mía en especial y de parte de todo el equipo, eh, gracias por, por estar aquí con nosotros, eh, por su tiempo y sobre todo por toda la, la sabiduría que nos acaba de, de transmitir de su punto de vista tan único, ¿no? Eh, entonces, de todo corazón le damos las gracias. Eh, e invitamos a todos a escuchar no solo este episodio, sino todos los demás episodios que están muy buenos. Hemos tenido siempre excelentes... Eh, eh, invitados como usted, entonces muchísimas, muchísimas gracias
1: No, no hay de qué Gabriel, aquí estamos a la orden y la verdad que lo pasé muy rico aquí hablando <risa>